بسم الله بالابن والروح القدس الاله الواحد امين نكمل تاملاتنا في القطعه الثالثه والاخيره من صلاه الغروب لكل اثم بحرص ونشاط فعلت ولكل خطيه بشوق واجتهاد ارتكبت ولكل عذاب وحكم استوجبت تخيل الجمله دي ممتعه جدا وعميقه ليه احنا بنجري على الغلط لكل اسم بحرص ونشاط فعلت نيجي عند الصلاه نكسل وعند الانجيل نكسل وعند الكنيسه نكسل لكن تلاقوا على الغلط ساعات نبقى بنجري جري وده شيء وحش قوي نفس المعنى لكل خطيه بشوق واجتهاد يعني عملنا مجهود عشان نغلط زي اللي مجهود عشان ناخد حاجه مش حقنا او مجهود عشان يعني نتنتقم من حد مثلا او مجهود عشان نبان قدام الناس بمنظر معين وكلها كلام في الهوى ولكل عذاب وحكم استوجبت اذا تاني اعتراف بانه انا رب استاهل العذاب واستاهل الحكم الابدي ما اقدرش انكر ان حياتي مليانه اخطاء واخطاء بارادتي واخطاء بنيه واخطاء باجتهاد وبشوق وبحرص وبنشاط وبحاجه تكسف فمن ناحية الاستوجب ده تعبير المسيح لو المجد لما قال يستوجب الحكم يكون مستوجب الحكم أنا رب مستوجب الحكم مستوجب العذاب الأبدي هيئيلي أكلم بقى من العذراء دي القطعة الثالثة هيئيلي أسباب التوبة أيتها السيدة العذراء يعني إيه أسباب التوبة ما هو الخطية سبب للتوبة ما إحنا بنتوب عشان في خطية أسباب التوبة أحبائي هي الدوافع هي المشاعر اللي بتخلينا نجري على التوب يعني حب ربنا أكبر دافع للتوب قد غفرت خطاياها الكثيرة لأنها أحبت كثيرا يا أمنا العادة صلي لي عشان قلبي يتحرك أحب ربنا قوي أقوم توب توبة جاد توبة فيها قرارات توبة فيها لا عودة توبة فيها تغيير توبة فيها ندم قاطع هيئيلي أسباب التوبة من أسباب التوبة كمان يا أحبائي حب السماء اللي عاوز يروح السماء عنده سبب قوي يدفعه للتوبة وتوبة صادقة مش عاوز السماء تروح عن دماغي حب الدنيا هو اللي خلاني أغلط حب السماء يخليني أمشي صح من أسباب التوبة كمان عشرة القديسين طب انا ما عنديش عذر حواليا قديسين والتاريخ كله اللي سبقني بيقول لي على القديسين والانجيل بيشاور لي على القديسين عندي اسباب قويه تخليني اتوب انه في كتير سبقوني في الطريق ده هيئيلي اسباب التوبه حط ده جوايا بصلواتك كمان هيئيلي اسباب التوبه ممكن تبقى من اسباب التوبه حب الصليب احنا صلينا في السته وفي التاسعه ووقفنا قدام الصليب وركزنا في ألام المسيح ما دي أسباب توبة دي حاجة تشجع الواحد أنه يخجل من نفسه وأنه يقف لنفسه وقفة جديدة شوية مع أفكاره مع يعني الاستهتار اللي في حياته مع الكسل مع الأخطاء الشديدة هي إيلي أسباب التوبة منها كمان قالوا الأباء الخوف مش عاوز أروح جهنم حط في قلبي أمنا العدرة الخوف المقدس بصلواتك انه انا افضل دايما شايف اليوم ده اللي بعديه يعني مصير مستمر 
إما نعيم أبدي وإما عذاب أبدي هي إيلي أسباب التوبة طلب جميل قوي زي اللي بيقول له رب حرك قلبي يعني اديني حماس للتوبة زي ما كان عندي حماس للخطيئة زكا كان بيجيب الفلوس بمنتهى الحماس ولما عرفك بيوزع فلوسه بمنتهى الحماس سامرية كانت بتغلط بشوق واكتهات بقت بتجري على البلد كلها بشوق واكتهات تجبها لك وترجعها لك توبة حلوة بولس كان شاول الترصوصي بمنتهى الاكتهات بيعذب في المسيحيين وبعد التوبة رب منتهى الاكتهات كان عاوز يرجع لك العالم كله هيئي لي أسباب التوبة أيتها السيدة العذراء فإليك أتضرع وبك أستشفى وإياك أدعو هل التضرع لأمنا العذراء يمنع تضرعنا لله حاشا احنا بنكلم أمنا العذراء كأم حس بينا وعاوزة نروح السماء عاوزة نحصلها فإليك أتضرع ما تسيبينيش أضيع يا أم النور ما تسيبينيش أهلك ما تسيبينيش في كسلي ده وماله ما لازم نكلمها كأم ولما أمنا العذراء فورسقنا الجليل شفعت في الموجودين ودخلت للخدام تقول لهم مهما قال لكم ففعلوه سمعوا كلامها فإليك أتضرع وبك أستشفع شفاعة توسلية أنت لك دالة لك مكانة كبيرة قوي كلمتك غالية قوي فأنا بخبط على بابك وأنا بخبط على باب ربنا على طول لكن أنا عاوزك تدخلي معايا وتشفعي فيه وإياك أدعو أن تساعديني لألا أغزى لألا أغزى يعني إيه أنا أصلي خطاياي كتيرة قوي وتقصيراتي ملهاش آخر فأنا ممكن أنا اللي أخذي نفسي يعني إيه بالغلط اللي في حياتي ده كله ضيعت رجائي وضيعت إيماني وضيعت حياتي ساعديني لألا أغزى ساعديني عشان في اليوم ده ما تكسبش ولاقي نفسي لا مرفوض بسبب عدم أمانتي ما كنتش أمين ساعديني لألا أغزى وعند مفارقة نفسي من جسد الطلب ده جميل أم ساعة ما تيجي اللحظة يا أم النور وأنا عارف أنها تيجي هتيجي ونفسي تفارق جسدي اللحظة دي بقى هتحدد كل حاجة احضري عندي خليكي جنبي في اللحظة دي ده شعور رائع لإنسان حس باحتياجه لأمه احتياجه للأمان في لحظة خوف لأنه الإنسان فينا بيرجع طفل وهو خايف أنا خايف من اللحظة دي لألا خطاياي تبقى محوطاني وفعلا بسبب عدم إيماني وعدم أمانتي وفاجأ بالمصير مش هتبقى مفاجأة لكن يبقى مصيري وحش احضاري عندي ولمؤامرات الأعداء هزمي يعني إيه الأعداء اللي هم الشياطين عندناش غير شياطين هم الأعداء غير كده كله أحباء ليهم مؤامرة طبعا عندهم مؤامرات دائمة لهلاك البشرية كلها فيجوا بقى يجتمعوا كده على فراش الموت ويقولوا ده ايه تبعنا ده ده حياته كلها ملخبطة ده ملوش في ربنا ده أساسا أخطاءه ملهاش عدد فهنا يتآمروا عشان يخطوا النفس معهم الجحيم لمؤامرة الأعداء اهزمي ما تخليهمش يقولوا احنا دالينا فيه كتير عشان المسيح قال رئيس العالم جاي وليس له في شيء طب يا رب أنا لو جاي رئيس العالم له في كتير أعمل إيه؟ 
هروح لأم العذراء أقول لها الحقيني خليكي جنبي وأقفل الشياطين لأن قوية في الحروب لأن شفاعتك قوية ومقبولة صلاتك حلوة عند ربنا فصليلي في اللحظة دي وتشفعي عني لأني أنا خايف من اللحظة دي لمؤامرات الأعداء هزمي ولأبواب الجحيم غلقي بدأ ضمنيا بيأكد إيماننا أن لحظة خروج النفس من الجسد إما في جحيم ينتظرها أو فردوس النعيم أنا عاوز أروح معاكي ومع الملائكة على فردوس النعيم مسيح لو المجد قال لعازر مات فحملته الملائكة إلى حضن أبونا إبراهيم فأنا عاوز الملائكة يجوا معاكي كده ياخدوا نفسي لأن البديل مرعب ومش عاوزه رغم أني أستحقه لأبواب الجحيم غلقي لألا يبتلعوا نفسي الجسد هينام خلاص ويدخل القبر لكن نفسي دي هيبلعوها ولولا أن الرب كان معنا لابتلعونا ونحن أحياء لألا يبتلعوا نفسي يا عروس من ألقاب من العذر عروس ليه؟ لأنها تمثل أجمل نفس بشرية تعلقت بالمسيح كعروس العرس وعاشت في بتولية وفي تكريس كامل وفي نقاوة قلب وممتلئة نعمة فعروسة جميلة قوي أنت عروسته فأنت شفعي فيها بقى لألا يبتلع نفسي عروس بلا عيب للختن الحقيقي الختن هو الكلمة العربي الكلمة عريس العريس الحقيقي عريس كل النفوس هو ربنا يسعله المجد في السماء ما فيش جواز وما فيش العلاقات البشرية لكن في عريس لكل البشرية الكنيسة المنتصرة وانت أجمل عروس كلنا بنحاول نمشي وراك يدخل عذارة في أسرها ورمنك داخلين طابور بالملايين كلهم عاوزين يبقوا حلوين زي كده ويعجبوا ربنا يسوع إذا النص الثالث من قطع الغروب بيبدأ باعتراف أنا غلطت يا رب وغلطت بقصد وبنشاط وبشوق وبتكتهاد وبعدين أنا استاهل الحكم والتأديب والعذاب بس هروح لأم العذراء أقول لها إيه هي إيه أسباب التوبة طلب جميل قوي حرك قلبي يا رب أن أنا أتوب وأتوب بزمة وخاف من اليوم ده ويبقى جوايا مشاعر مقدسة بتدفعني للتخشع وللسجود وللجهاد والصدق التوبة اللي يفرحك إليك أتضرع بك أستشفع إياك أدعو سعديني لألا أغزى وعند مفارقة نفسي من جسد حضاري عندي لما تيجي ساعتي خليك جنبي لألا يبتلع نفسي يعروس بلعيب للختن الحقيقي تعالوا نتعلم زكسولوجية العذراء في رفع بخور عشية دي مكانها بعد أشية الراقدين وقبل فنوتي نينان لما بونا يقول ارحمنا يا الله وقرأت الإنجيل بتقول إيه؟ نقولها برضو مرة إبطي ومرة عربي ربصل سلم مريم خني في قوة صعب شوي سأقوي نعم بسم نريت استبعم وبهري جون كاتب ريتي تفجوس زيد عبد خنفي بسلموس زياسوهي رتس زيتي أورو سأقوي نعم مكب أورو سلومون موتي إروس خنفي جون تاني جون زيتا سوني أوه تا إزبيري 
آخر موضوع في مؤتمرنا فكركوا بالشعار في هذه جميعها واحدة من هذه جميعها كلمة خطر فعاوز أكلمكم عن الأخطار وإزاي نتقابل مع الأخطار اللي دايما في حياتنا لغاية ما نسافر السم القاعدة اللي عايشين فيها الأسبوع ده من سيفصلنا عن محبة المسيح أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف كما هو مكتوب أننا من أجلك نمات كل النهار قد حسبنا مثل غنم للزبح ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا بالمناسبة كل الكلمات دي مش طلع من بولس كفيلسوف طلع من خبراته طلع من حياته هو لما بيكتب روميا كان عد عليه كل ده كان عد عليه الشدة والضيق والاضطهاد والجوع والعري والخطر والسيف كل ده كان عد عليه فهو بيحكي عن خبرات حقيقية وبيقول ده كله ما فصلنيش عن المسيح بالعكس ده اداني عظمة اداني انتصار اداني فرح اداني ارتباط بالمسيح اكتر من الاول هو الانسان لما بيقابل الخطر بيعمل ايه اللي منكم اطباء او مرتبطين شوية بالثقافة الطبية عارفين انه ربنا عامل في جسمنا جهاز كده يتعامل مع الخطر 
ان الجسم بيستجيب مع اي احساس خطر بافرازات كده او هرمونات تعلى قوي جواه عشان تديله قدرات قدرات يتعامل مع الخطر وكانوا يسموها زمان معرفش لغاية دلوقتي بيسموها كده ولا لا فايت فلايت اند فرايت يعني ايه لما تحس بالخطورة تلاقي نفسك ايه قلبك دق بسرعة هو قلبك دق دي مش ضدك دي ليك ليه انت دلوقتي الطاقة تضاعفت لانه دورة الدموية لما تجري قوي معناه في طاقة جديدة تقدر تجري والنفس كمان يسرع ده برضو بيديك طاقة او بيديك قدرة على انك تفلايت يعني تجري تهرب او تفايت تحارب يبقى هنا التعبير عن الخوف الفرايت ده بيبقى الجسم نفسه بيتفاعل معاه وكلكم جربتوا الحاجات دي مع اخبار اللي تخض شويه تحس انه قلبي يدق والنفس يبقى بيجري تعرق شويه كل ده كانه الجسم بيتفاعل تفاعل مع الخطوره بشكل ايجابي عشان لو عاوز تجري يعني او تبقى اقوى من المعتاد انما الحقيقه كل علماء النفس والاعصاب فاهمين انه ده لما بيفضل شغال على طول الجسم بيتعب خالص يعني صور واحد قلبه بيدق بسرعه على طول لا كده الجسم زي المكنه اللي شغاله اكتر من طاقتها المكنه دي هت... هتسخن بقى هتولع بقى هتتحرق بس كده فهو لو كان ده في موقف معين ورجع الانسان للطبيعه عادي انما لما يبقى ده سيستمه الطبيعي اصبح الانسان ده مرهق على طول بقى وكثير من البشر النهارده عندهم هذا القلق اللي مخلي الافرازات دي عاليه على طول فمخليه الحكايه فيها انزعاج دائم ممثل في ضربات قلب وفي اضطراب وفي حاجات كثيره قوي دي حالة الناس اللي دايما حاسة بالخطورة حتى لو ما فيش خطورة حقيقية طب هنا العلم برضو بيقترح ايه بيقترح اقتراحات مش بطل يعني بيقولوا لنا الاطباء والناس المتميزين ان الرياضة المنتظمة ليها دور كويس اللي بيمشي نص ساعة ده كويس قوي مفيد ليه انه يقاوم القلق ويخلي الجسم يستعيد تاني ايه نظامه الطبيعي اللي بيلعب اي رياضه سباحه اي رياضه منتظمه كل الحاجات دي مفيده العلم برضو بيقول لنا انه التفكير الايجابي النهارده علوم النفس بتفكرنا انه يحاول تفكر بطريقه سليمه ما بتركز قوي على الخطوره غير لما بتقاوم الفكره المبالغ فيها وكانك بتستدعي الامان وطبعا ده مش دايما ينفع مع كل الناس بس عاوز نوع من التدريبات الفكريه والذهنيه والنفسيه عشان تقاوم الفكر المزعج كلام حلو كمان تدريب ضبط النفس انك انت تضبط انفعالك لانه ممكن انفعالاتك دي تطلع قرارات غلط تطلع تصرفات غلط فمحتاج تدرب نفسك كمان العلم بيقول لنا حاول تهرب من الافكار المتشائمه اللي هي اصبحت مسيطره على ذهنك لانه حيان تبقى في افكار يعني واهيه جدا يعني ملهاش اساس بس هي متضخمه جدا فواخده حيز كده زي اللي بيبص في مرايه مبعجره مطلعه منظر كده مرعب بس هي دي مش مرايه مظبوطه الصوره المظبوطه مش مرعبه كده يعني كمان يقولوا لنا حاول تتقبل الواقع ده الكلام اللي بيقولوه 
وده مش دايما الناس بتعرف تعمله بعض الامور طبعا بيقولوا اليوجا احيانا تعمل نوع من ريلاكسيشن كده الذهني والجسدي بيقولوا شارك الاخرين وحاول تضحك مع الناس كتر خيرهم بس انا مش بكلمكم كلام علمي انا مالي انا عايز اكلمكم الانجيل بيقول لنا نعمل ايه في الخطر احنا كلنا بنتعرض للاخطار لا احنا عندنا حلول اخرى كمان الحاجات دي كويسه زي الرياضه الجسديه نافعه لقليل الكتاب ما انكرش ان الرياضه الجسديه نافعه لقليل لكن التقوى نافعه لكل شيء ده كلام القديس بولس قبل ما اقول لكم الانجيل بيقول لنا نعمل ايه مع المخاطر او احساس الخطوره هي ايه انواع الخطوره القديس بولس استخدم كلمه الاخطار كذا مره في كورنثوس الثانيه 11 وهو بيحكي عن المعاناه والالام اللي عدت عليه اثناء رحلاته التبشيري فبيقول باصفار مرارا كثيره باخطار سيول طبعا السفر في زمن بولس من 2000 سنه كان مليان اخطار باخطار سيول باخطار لصوص يطلعوا عليه حراميه باخطار من جنسي اليهود متربصين بيه باخطار من الامم اللي الامم كمان والرومان عاوزين يخلصوا عليه باخطار في المدينه زي في دمشق كانوا حصروه عشان يمسكوه هربوه من السور باخطار في البريه وهو ماشي في الصحراء باخطار في البحر باخطار من اخوه كذبه اذا القديس بولس ده كان لازم يتعالج من بدري لانه كميه اخطار في حياته تحطم الانسان الطبيعي بس هو مش طبيعي هو فوق الطبيعي بشوي لانه معاه نعمه في تعب وكد في اسهار مرارا كثيره في جوع وعطش في اصوات مرارا كثيره في برد وعر حط لسته كده اخطار 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 اذا كاننا ممكن نقول ان الاخطار دي اما اخطار من الطبيعه مثلا ناس خايفه من زلزال خايفه من هيروكين خايفه من سيول خايفه من شمس حارقه في الصحراء خايفه من مجاعه بس كده خايفه من الوباء ما دي كلها اخطار يبقى اخطار من الطبيعه وفي اخطار من البشر زي لما قال مثلا من اللصوص من المؤامرات اللي بتحصل وبعدين ده البشر العاديين ده في اخطاء من اعداء معروفين ان هم بيكرهونا بقى زي ما بولس كانوا اليهود والامم اذا هناك مخاطر طبعا في مخاطر في كل زمان هتقابل كل انسان واشكال والوان في اخطار مرتبطه باماكن لما قال اخطار في المدينه واخطار في البريه يعني مثلا في اماكن معينه تروح هتحس ان فيها خطوره اعلى فيش امان قوي في المنطقه دي في اخطار في البحر يعني في ظروف معينه الطيران والبحر ما برضو مستوى الخطر مش قليل في اخطار من اخوه كذبه يعني ايه عارفين المؤامرات بقى بتبقى بتشتغل مع ناس بيكرهوك وبيعملوا مؤامره فانت في خطر انه يعني يلبسوك تهمه مثلا اخطار من المرض اخطار من الموت اخطار من فقدان الاحباء كل دي مخاطر تجعل الانسان انسان القرن الواحد وعشرين غلبان لان الاخطار دي كلها مكربسة عليه وقريبة عليه اكتر حتى من اي جيل الخطر يا احبائي زي ما قلنا قبل كده الحقيقة مش يتناسب مع الخطورة اللي جاية هو يتناسب مع استقبال الخطورة لو تذكروا احنا قلنا القاعدة دي انا براجعها بس معاكم 
انه ممكن يبقى في خطر ضخم جدا واستقبالي انا ليه هادي جدا وممكن العكس يبقى خطر بسيط قوي واستقبالي انا فيه مبالغ جدا اذا الخطر يتناسب مع الاستقبال طبعا في مخاطر مختلفة زي الوباء النهاردة خطر ما نقدرش ننكر لكن استقبال هذا الخطر ده يختلف من شخص للتاني ما احنا كلنا معرضين لنفس المخاطر او الخطورة زي قصة اليشع والغلام بتاعه اليشع كان في خطورة حقيقية ده في جيش كامل جاي حاصر الجبل عشان يخلصوا من هذا المسمى اليشع لانه ده بيبطل مؤامرات الاراميين وكل الشعوب الوثنية بصلواته وبعلمه ان ربنا بيكشف له اسرار الاعداء فجيش كامل رايح يمسك في الجبل طفرين اليسع والغلام بتاعه فطبعا الغلام كان مفزوع جدا فقال لا تخف اليسع بيقول له كده لان الذين معنا اكثر من الذين معهم ده الاستقبال بقى بس ده جيش بجد ومعهم اوامر يمسكونا وصل أليشع وقال يا رب افتح عيني فيبصر ففتح الرب عيني الغلام فأبصر وإذا الجبل مملوء خيل ومركبات نار حول أليشع يبقى مركبات النارية اللي شالت إليه في يوم من الأيام كانت تحيط بأليشع طول حياته فأليشع ده في عالم تاني فالمخاطر اللي بيتقال عليها دي دي كلها هوى بالنسبة له وعارفين بقيه القصه اول ما قربوا ما بقوش بيشوفوا قال لهم عاوزين مين قال له عاوزين اليشع تعالوا معايا خدهم لغايه السامره جوه العاصمه واجتمع جيش اليهود وحصروهم وبتاع وبعدين قال له يا رب افتح عينيهم طبعا كده وقعوا في الكمين قال له لا لا ما فيش كمين ولا حاجه كلوا اشربوا وتفضلوا على بيوتكم روحوا فيش مشاكل خالص لكن اليشع بيتحرك بمنتهى الثقه مع ان دي خطوره حقيقيه بس استقباله ليها روقان بقى سلام يفوق كل عقل ليه؟ ده عينينا مفتوحه ده ما عندوش غير صلاه ده ما يعرفش غير يصلي ده سايب حياته لربنا فمش فارق معاه ولا حاجه بينما الغلام اللي قريب منه لا مضطرب جدا وما عرفش يوصل لهذا المستوى من الثقه لما نقول مثلا قصه موسى والشعب وفرعون كان في جولات بين فرعون وموسى وبقى فرعون اللي بيعمل حساب موسى في الاخر وخايف منه لان الضربات نازله ورا بعض وبعدين شدوا اخر مره مع بعض مش هنشوف وش بعض تاني والاثنين في زعله وربنا قال له كفايه موسى كده خلاص بقى ايه نطلع حاضر يا رب خد الشعب وطلع وبعدين حصل ضربه الابكار طبعا جيش المصريين طالع مستحلفين بقى طيب ايه اللي هيحصل الحقيقه موسى واقف جنب الميه وشايف المصريين جايين بحوافر خيل ومدرعات بقى حربيه بس باللغه العصر الجديد طب احنا مش قد الناس دي خالص ودول ده مش هيتفهموا طبعا بعد اللي حصل انما موسى مختلف برضو استقباله للخطوره دي خطوره حقيقيه لانه ده جيش جاي بقرار اعدام لكل العبرانيين وفي نفس الوقت ده بحر فمش هنعرف خلاص نهرب الرب يقاتل عنكم وانتم تصمتون، النهارده انتم شايفينهم بكره مش هتشوفوهم تاني، ايه الكلام ده؟ ده بقى استقبال الحدث، استقبال الخطوره، احنا مش بنحكي افلام ولا اساطير، دي قصص حقيقيه عاشوها اولاد الله ورجال الله، 
والضر علينا نتشبه بهم انظروا إلى نهاية سيرتهم وتمثلوا بإيمانهم قصة الثلاث فتي برضو موقف فيه خطورة حقيقية لأنه لما قادوا أتون النار كان بشكل مبالغ فيه لدرجة اللي قربوا عشان يحموا النار بعضهم مات فإذا ده موضوع مخيف بجد ده خطر حقيقي طب الثلاث فتية عندهمش مشكلة لأن التركيز كله في ربنا هو ده يوجد إلهنا الذي نعبده يستطيع أن ينجينا من أتون النار طب ما هو ما بيحصلش ده اللي قبلكم اتحرقوا عادي وياما ناس اتحرقت احنا مختلفين إلهنا يستطيع ينجينا من أتون النار المتقدة وأن ينقذنا من يدك أيها الملك بمنتهى الجرأة إذا استقبال الخطر يرتبط بدرجة الثقة درجة الإيمان درجة التركيز في ربنا درجة الاتكال درجة العشرة عارف ربنا قد إيه بينك وبينه ورصيد قد إيه قريب لحياتك وقلبك قد إيه مالي قلبك وعقلك قد إيه هو ده اللي هيخليك وقت الخطر تصد بقى وكأنك أنت اللي إيه معك مفاتيح كل حاجة نفس المشهد مع دانيال في جب الأسود جب الأسود ده شيء مرعب ده خطر حقيقي دي أسود مش بتلعب وأسود جحانة فدي طبعا حتى طريقة وحشية للموت يعني حاجة مرعبة إلهي أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود فلم تضرني لأني وجدت بريئا قدامه وقدامك أيضا أيها الملك لم أفعل ذنبا طب أنت جاي بالسلام ده منين إذا لما بولس بيقول في خطر وبعدين يقول يعظم انتصارنا بالذي أحبنا المخاطر لا تنزع السلام إلا لو فقدنا الإيمان لكن المخاطر تنهار أمام الإيمان والاتكال والثقة في الله أيا كان نوع الخطورة اللي جاي علينا ده ربنا يسوع له كل المجد قيل له جملة صعبة قوي اتقال له ايه ألست تعلم أن لي سلطانا أن أصلبك وسلطانا أن أطلقك يعني ايه في إنسان بيقول واحد طبعا تصور أنك مطرح ربنا يسوع له المجد واحد بيقول لك أنت ما تعرفش أن أنا ممكن أضيعك وديك ورا الشمس ينفع ترد زي ربنا يسوع وتقول إيه وانتهى السلام أجاب يسوع لم يكن لك علي سلطان البت لو لم تكن قد أعطيت من فوق أبويا صاحب كل السلطان أبويا ضابط الكل هو اللي يقول مصيري هو اللي يحدد الخطوة الجاية فاللي بيحصل في حياتنا مش في ايدين البشر ومش لان الناس غضبانة علينا لا 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 احنا في ايدين ربنا اللي بيعرف يعمل ايه لولاده عاوز يشد اهلا وسهلا عاوز يطبطب يطبطب ينجي ينجي كل اللي بيعمله بيطلع صح فهنا بيقول له لم يكن لك علي سلطان البت يريد كلنا نحفظ التعبير ده لم يكن لك ايا كان الانسان اللي بيهدد لم يكن لك علي سلطان البتة أنا السلطان اللي علي من فوق هو أبويا اللي مسؤول وفي إيده كل حاجة ولو عاوز يقدمني أنا في إيد أمينة عشان كده نصلي في الأكبير نقول دولة أن الرب كان معنا عندما قام الناس علينا لابتلعونا ونحن أحيا عند صخت غضبهم علينا كانوا بلعونا بلع لكن ربنا بينجينا فأرمي يقول يحاربونك ولا يقدرون عليك لأني أنا معك يقول الرب لأنقذك 
محتاجين بقى الكلام ده يقعد في قلبنا وعقلنا عشان يبقى رد فعلنا للخطر كأننا بنضحك وش الأخطار كأننا بنتفرج على فيلم عارفين المخرج بتاعه والمؤلف بتاعه معامله حلوة قوي بيطلع أحلى نتائج في الآخر والنهاية دايما سعيدة ماذا يصنع بي الإنسان؟ في ناس كتير قوي بتخاف من بشر طبعا بنخاف برضو للأسف من الطبيعة والكوارث والموت وال... لكن في كمان نوع من الخطورة اللي جاي من الناس المتعبين والصعبين الرب عوني فلا أخشى ماذا يصنع بي الإنسان الرب لي معين وأنا أرى بأعدائي ربنا هيوريني قد إيه هو قوي وقد إيه هو ناصري وملجئي ولا يغزيني الاتكال على الرب خير من الاتكال على البشر والرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء في مزمور ثلاثة بنقول إيه لا أخاف من ربوات الجموع المحيطين بي المصطفين علي من حولي قوم يا رب خلصني يا إلهي ضربت كل أعدائي على الفك هشمت أسنان الأشرار يعني لو حاطوني شعوب كاملة لا أخاف شرا لأنك أنت معي أرجع للقاعدة ابتدينا بها ننهي بها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا الأخطار في حياتنا أحباء هي خبرات روحية لانتصارات المسيح من خلال ضعفاتنا فلما بيجي علينا أيام صعبة ومخاطر هتعدي هتعدي وإحنا كمان هنعدي ونروح السماء فهي هتعدي علينا وإحنا هنعدي من فوق منها عشان ندخل على السماء وبالتالي كسبانين على طول الخط إن عشنا للرب نعيش وإن متنا فللرب نموت إن عشنا إن متنا للرب نحن لهذا مات المسيح وقام وعاش لكي يسود على الأحياء والأموات إذا النتيجة واحدة يقول الكتاب لفرعون أني لهذا بعيني أقمتك لكي أظهر فيك قوتي أن واحد ممكن يسأل طب ليه ربنا يحطنا في إيد بشر ما بيرحموش ده ربنا بيظهر قوته من خلال عدوانية الناس دي بيتمجد الله في خلاص أولاده فيعظم انتصارنا بالذي أحبنا عشان كده في كورنثوس الثانية اثنين في زي تسبيحة جميلة عملها القديس بولس كده يقول ايه شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته يعني احنا في موكب كلنا زي اللي راجعين من حرب ورئيسنا وقائدنا ربنا يسوع يقودنا في موكب النصر عشان ندخل على السماء كل حين على طول ده موقف ثابت ويظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان يعني لما ننتصر على المخاطر والضيقات والأوجاع ريحة المسيح بتطلع مننا السلام اللي عندنا ده بيشاور على الحقيقة اللي بننادي بيها إن إلهنا إله حقيقي وإله حي وقادر على خلاص ولاده وإن السماء حقيقة مستنية ولاد ربنا وإن اللي نؤمن بيه ده مش وهمي ده حقيقي شايلنا من على الأرض شيل فيظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان لأننا رائحة المسيح الزكية حتى لو طلعت الريحة وإحنا مصلوبين معاه طب وماله هتطلع ريحة زكية في الذين يخلصون وفي الذين يهلكون يعني في ناس تبقى شايفة زي الشمس الحقيقة وتعنت دول يهلكون وفي ناس لما تشم الريحة الحلوة دي 
وتشوف الحقيقة الحلوة دي يخلصون فلهؤلاء رائحة موت لموت ولأولئك رائحة حياة لحياة إذا الخطر الحقيقي يا أحبائي مش في الخطورة اللي بيعملوها البشر أو بتعملها الطبيعة أو الأحداث أو المفاجآت الخطر الحقيقي أن تفقد إيمانك ورجاءك واتكانك وبالتالي تفقد سلامك ده الخطر الحقيقي صدقني الخطر مش بره الخطر علينا جوه عشان كده عاوزين نصلح جوه نظبط جوه نتملي من جوه ويبقى ملكوت الله داخلنا ساعتها كل حاجة بتحصل برانا تتضاءل جدا وتخفت كأنها شوية يعني ايه هوا حوالينا كده إذا نحتاج أحبائي في ختام المؤتمر نقول كم كلمة كده تدريب تعالوا نطلب الإيمان في صلاتنا من أول السنة قلنا سنة الإيمان والحياة كلنا اكتشفنا أن الإيمان على الأد قوي فخلينا نلح في صلواتنا يا رب زد إيماننا زود اتكالي عليك يا رب زود ثقتي فيك خليني أترمي عليك خليني ما فكرش خليني متأكد أنك معايا وأنك مش هتسيبني خلي راسي مرفوعة مش مزلولة تحت اللي بيحصل ده خلي دماغي رايقة لأني أنا تبعك أنا بعبر بشوية كلمات عن فكرة واحدة زيادة الثقة اللي كلنا محتاجينها عاوزين نطلبها بالحاح زد إيماننا يا رب لأنه واضح أن احنا في الحتة دي كلنا طلعنا أقل كتير مما يجب التدريب الثاني أحبائي انتظر الرب مع الثقة والرجاء تعالوا نعيش دايما أنا مستنيك يا رب مستنيك تتدخل مستنيك تنصفني مستنيك تعمل معجزة مستنيك تاخدني السماء مستنيك تصلحني ومستنيك تصلح الظروف تصلح الناس لكن أنا هفضل مستنيك من محرس الصبح لليل أنتظر الرب موضوع انتظار الرب يعني أنا مستنيك وانت لازم هتيجي هتيجي في الهزيع الرابع تعالى هتيجي لغاية ما وصل للأسود تحت تعالى هتيجي وانا جوه النار تلحقني قبل ما تسوي تعالى هتيجي وانا ماشي من الدنيا وبشوفك أهلا وسهلا برضو تعالى إذا انتظار الرب يمشي دايما مع الرجاء منتظر الرب يجددون قوة المسيحيين الأقوياء هم اللي عايشين دايما تحت شعار مستنينك يا رب فدول أقوياء يرفعون أجنحة كالنسور يمشون ولا يتعبون يجرون ولا يعيون بالتدريب الأولاني هنتصلي ونقول له رب زود إيماني إيماني ضعيف أعن عدم إيماني تدريب الثاني أنا مستنيك يا رب هفضل مستنيك مستنيك تكلمني مستنيك تغيرني مستنيك تغير الدنيا كلها مستنيك تاخدني السم آخر تدريب احتفظ بسلامك في هذه جميعها عاوزين نحتفظ بسلامنا مع كل الأخبار اللي بتطلع وتنزل مع الأحداث العجيبة مع الأمور الغريبة مع هذا الزمان اللي إيه متقلب جداً عاوزين نحافظ على سلامنا احنا مركبتنا ما بتغرقش حتى لو الموج عالي احنا في مركب سيئها المسيح نفسه فعاوزين نفضل محتفظين بسلامنا سلام يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وافكاركم في المسيح يسوع 
عاوزين دايما نستعيد السلام من كلام ربنا من ملك السلام سلامي أترك لكم سلامي أنا أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع هنطلب الإيمان في صلواتنا هننتظر الرب صبح وظهر وليل وهنحتفظ بسلامنا لإلهنا كل مجد وكرامة وكل سنة وانتم طيبين ما رحمك يا إلهي غير محصاوة كثيرة جدا هي رأفتك قطرات المطر محصى عندك ورمل البحر كأن أمام عينيك فكم بالحريم خطايا نفسي هذه الظاهرة أمامك يا ربي الخطايا التي صنعت يا ربي لا تذكرها ولا تحسب أن أثامي فن العصار اخترت والزنيا خلصتها واللص اليمن يا سيدي ذكرت وأنا أيضا نفاط يا سيدي علمني أن أصنع توبة أنك لا تشاء موت الخطيب مثل أن يرجع وتحيا نفسه ردنا يا الله إلى خلاصك وعملنا كصلاحك لأنك أنت صالح راحوم فتدركنا رأفاتك سريعا ترأف علينا كلنا أيها الرب الإله مخلصنا ورحمنا كعظم رحماتك أولئي أذكرهم يا سيدنا المسيحكم في وسطنا صريخا قائلا سلامي أنا وأعطيكم سلام أبي أنا أتركه لكم يا ملك السلام أعطينا سلام قرر لنا سلامك وغفر لنا خطيانا فرق عداء البيعات وحصنها فلا تتزعدع للأبد عنا نوئل إلهنا في وسطنا الآن بمجد أبيه الصالح والروح القدس يباركنا كلنا ويطهر قلوبنا 
إلهنا طيب نشكرك على نعمتك نشكرك يا رب على اللي بيحصل في العالم نشكرك على ترتيباتك وأحكامك وما أبعد أحكامك عن الفحص وطرقك عن الاستقصاء من عرف فكر الرب فكرك عالي يا رب علينا كبعد السماء عن الأرض يبعد فكرك عن فكرنا احنا لا نرى إلا التعب والألم والموت والعذاب والتساؤل والحيرة والخوف إنما بحكمتك العالية شايف خلاص لأنك لا تشاء أن يهلك أحد بل أن يقبل الجميع للتوبة إرادتك الصالحة يا رب أن الجميع يخلصون هي اللي تعزينا وتفرحنا ونرجع نقول لنفسنا ونقول للي حوالينا أكيد خير وكله من إيده خير وفي هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا ولادك تعبانين يا رب متألمين تايهين وحيرانين مهدودين من, من الحيرة والغم ولادك يا رب متلخبطين متخبطين كلام كتير بيطلع من الناس مش عاوزين رأي الناس ولا رأي العلماء والحكماء والفهماء عاوزين صوتك اللي يعزينا ويفرحنا ويشجعنا عاوزين نرفع عينينا ليك يا رب حرك قلبنا حرك قلبنا للتوبة رب قلبنا نشف نشف بسبب ضعف الإيمان نشف بسبب محبة العالم صارت نفوسنا يا رب كأرض بلا ماء حرك قلبنا لاشتياقات مقدسة دينا أسباب توبة نجري بيها عليك نرجع لحضنك نفرح بيك نشبع بيك ننشغل بيك نركز معاك والدنيا كلها تصغر في عنينا ونقول يا رب بقلب قوي معك لا أريد شيئا في الأرض ومن لي في السماء تبقى أنت يا رب الكل في الكل البداية والنهاية أنت إلهنا أنت رعينا أنت مخلصنا أنت أبونا أنت فدينا أنت حبيبنا أنت عريس نفوسنا أنت اللي عارف اللي فيها يا رب تعرف ضعف البشر وعجزهم ونقصهم تحنن علينا يا رب لا تغضب علينا ولا يدوم غضبك علينا ارفع عن هذا العالم الذي أحببته وجيته وفديته ارفع عن العالم الموت والغلاء والوباء والفناء والجلاء وسيف الأعداء وكل أمر رديء رجع العالم لحضنك يا رب وقربنا احنا ولادك ليك خلينا نسلم حياتنا أكتر خلينا نتكل عليك أكتر خلينا نفرح بك أكتر يا رب ونقول في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا لا موت ولا حياة لا شدة ولا ضيق ولا اضطهاد ولا جوع ولا عري ولا عطش ولا سيف لا أمور حاضرة ولا أمور مستقبلة تقدر أن تفصلنا عن محبة المسيح ثبت محبتك في قلبنا يا رب خلينا نحبك بجد من كل القلب من كل الفكر من كل النفس والقدرة وخلينا يا رب نحب الكل بقلب واحد بقلب واسع بقلب حلو زي قلبك 
مهما عملوا مهما غلطوا خلي قلبنا الطيب زي قلبك يا رب لا يسيء الظن بأحد لكن دايما يعذر ويستر ويدافع ويشجع ويكبر ونقول كلنا ينبغي أن الكل يزيد وأني أنا أنقص سامحنا رب على كل مشاعر بطالة سامحنا على كل خوف وقلق غلبنا سامحنا على كل لحظة حزن رديء سامحنا على مخنا اللي بيبعد عنك ويقلب الدنيا في دماغه سامحنا على أكسادنا لأنها لم تكن هياكل مقدسة لروحك سامحنا على أفكارك لأنها لم تكن دائما خاشعة وخاضعة تحت رجليك سامحنا على مشاعرنا المشتتة لأنها ما كانتش كلها مسكوبة زي الطيب على راسك لكن رجعنا تاني لحضنك يا رب فرحنا بيك وخلي ختام السنة رب تعزيات إلهية من عندك وقلب ثابت قوي يقول ثابت قلبي يا الله ثابت قلبي مستعد قلبي يا رب ادينا حكمة ادينا اتضاع ادينا إيمان قوي لأنه ما هي الغلبة التي تغلب العالم إلا إيماننا أذكر يا رب كل أحبائنا المتألمين والمجربين بكل الأشكال والألوان أذكر يا رب كل الحزانة كل المتشككين كل الملخبطين والتايهين كل اللي بيصرخوا محدش سمعهم غيرك ارحم الكل يا رب الكل قوينا على خدمة ولادك في كل مكان ودينا كلنا قلوب كارزة محبة للعطاء والبذل نجل أمنا العذراء بركة أم بابرام بركة كل قديسيك سمعنا لما نقول لك بالشكر أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا زنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسعى ربنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين